0: 相信每个人的童年或多或少都会留有一些小小的遗憾，但不知道在我们长大以后，这些遗憾是否还有机会弥补呢？大家好，我是张玉良，欢迎收听我们新一期的节目。在我上小学一年级的时候，曾经有一次学习钢琴的机会，老师已经挑上了我，但是最终因为一些小小的原因没能学成。从那以后，我与钢琴再也没有了缘分。二十几年过去，当我把自己童年的经历和演员赵文轩分享时，才知道原来他小时候也有着和我相似的经历。但是同样是面对家人的不支持，赵文轩却要比我幸运得多。至少他还有机会坐在钢琴跟前，尝试着弹奏出那些带着一个孩子美好心愿的美妙音符。
1: 遗憾啊！我要说，我生命中有多少遗憾的话，我觉得可能是小时候我没有在钢琴的这个上面呢，没有得到我爸爸的这个支持。我从小接触的这种键盘乐器，第一个是风琴。小时候，我们每一个教室都有一个风琴，学校那个放那个，就教室里面放的风琴啊，老师把它弄很神圣的，不准同学去碰的。因为我妈妈是一个小学的老师，应该是假期吧，我陪我妈妈去学校，她要值日呢。那个小学的图书馆里面有一架风琴。然后我真的忽然发现，只要我会唱的歌啊，我就知道那个音在哪里。那个儿歌就叫什么？啊，蝴蝶蝴蝶声的真魅力啊，我就知道噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。哎，我觉得他那个音在该在，它就在哪，他唱的就是那个音。我再扩展一点，就音乐再扩展，哎，都对哎，而且太好玩了。过了两年还是一年。就是转学到就那个圣心小学，那圣心小学它的比以前我念的那个公立学校要讲究的多了，它毕竟是很洋气的一个一个学校嘛啊。那个学校，它有一个视听教室啊，在新教室里面去上音乐课，然后这个那里面有一台钢琴，那有有几个同学已经学过一些钢琴了、啊，就是他们会排排时间啊，这段时间你练琴，这段时间我练琴。我听他们练琴就觉得很好听啊，结果也是那个呃，妈慢跟他们熟了以后，我认识一个会弹钢琴的一个女孩子。然后他弹了一些小曲子，他也才学了大概两年吧啊，弹的曲子还是比较简单的，有些小的练习曲，啊，然后我我就看他弹，哦，他那两手一起弹的啊，就是我这都没有人用的时候，我去试了一下，我弹弹看的感觉，就很简单的曲子，哎，我无师自通哎。有天在那边自娱自乐的时候，我那个老师啊，经过那个试音教室，嗯，因为不该是有有练琴的时候嘛，他可能经过探头看了一下，哎，看是我。吓了一跳，因为他知道我没有学过，你知道？我说天哪，哎，他说你怎么会弹的？我说我就听那个戴志南弹的、啊，我就就那个哈，大概模仿一下，也不知道弹的对不对啊。他就拿出那个谱子出来，他说我来教你啊，就就开始教我认五线谱，教我弹了几个小曲子我就以那个小曲子为基础啊，他只是前面几首嘛，我就开始试着弹后面的啊。后面的，后面的其实我也都听惯了，他们也都会弹的。那本《拜尔钢琴教本》嘛，那时候台湾最通行的那种数学钢琴的那个，就开始自己弹后面的
0: 。学习音乐听起来是个非常艺术的事情。但其实这个过程往往充满了常人不能忍耐的枯燥，眼睛里看到的都是普通人看不懂的五线谱，指尖触摸到的全是那些冰冷的键盘和琴弦。如果不能熟练地驾驭这件乐器，大概也就永远感受不到它的温度。而能与这枯燥和冰冷相抗衡的，大概只有发自内心对音乐的热爱。没有得到父亲的支持，却并不妨碍赵文轩走在学习钢琴的道路上。虽然这条路充满了崎岖与坎坷
1: 。我记得是我去扶瘟疫，就是那时候在当兵，放假的时候也让你，就说穿着军服可以出去玩的啊。是可以放假的，但在外面不能违纪。我就出去逛街的时候，哎，看到有一个卖二手钢琴的一个店，我就去跟那个老板去去聊天啊，然后那个呃说呃就说呃我可不可以在你这边练琴啊，他可以啊，他一个小时跑到他妈十块钱还多好的哈。我太好了，所以我休假就跑到那边去，那弹他了几个钟头啊、哦，我就还跟他买了一个一本乐谱，乐谱那个、乐谱很有意思，是一个精装的很厚的一个一个一个乐谱。那是一本那个贝多芬的这个这个奏鸣曲集的上半部，它有两本嘛哈、啊，我就先买了一本啊。那时候对我来说是一个很大的开销哎，乐谱蛮贵的。然后就是因为那时候我迷上了那个贝多芬的那些奏鸣曲，最喜欢最喜欢就是那个悲怆的第一乐章，嗯，我就试着弹弹看这样子。哎，就那个老板也会弹钢琴啊，他就把那个稍微演奏了一下给我看。我看他的那个看他手指的那个指法啊，哎，我就有信心了，虽然很复杂很难。我就照他那个方法，大家弹一下，一点一点点点，哎，就整个乐章就被我拿下来了。其实我的功力是不够的啊、哦，但是勉强可以弹出来。退伍以后我领到了第一笔薪水，那还不是二手钢琴啊，我买了一个新的钢琴，因为新的钢琴可以分期付款。我买的是那个卡哇伊，就是台湾叫和和，那是台湾通常最比较好的就是雅马哈、山叶钢琴，然后再来就是和和，当然还有一些乱七八糟杂牌也很多，就名牌就是这两个。我就跑去分期付款，就定了一个那个那个，而且我已经做好了我这个月的那个收支了，我要非常省吃俭用的啊，我才能付那个首付。嗯，我是跟一个同事去的，啊，那同事可很会杀价，这种东西其实很难杀，他还是给我稍微就说跟老板嘻嘻哈哈的啊，弄得那个稍微降下来一点点，然、啊、后讲定了那个，嗯，然后那个搬回去的时候那个兴奋哦，天哪，然后第二天那个同事说。你昨晚有没有睡在钢琴上？当时我只要是下了班就在这边没日没夜的弹。好在我那个房东啊，呃是一对小夫妻嘛，哎、欸、也都不觉得我吵哎、欸。那个太太的爸爸住在我们那个社区的，就是附近啊，另外的房子里。其实那个房子啊是那个爸爸买给女儿的。爸爸是一个很温和的一个老先生。后来久了以后，他就是邀请我去那边喝茶，然后做一些照片给我看。他以前是戴笠手下的那个情报员呢，呃，反正那段时间我是弹得最过瘾的了，呃，后来我就把那钢琴卖了。到黄湾去的时候，我得另外找房子住啊。而且那时候我很兴奋，一下心已经不在那个那个钢琴上了。我先在我家里住了一段时间，找到房子我就搬到那个台北市去了。我家是住在那个台北周边的一个卫星城市里面，然后那个离台北还有一段距离。后来我在台北市里面租了一个房子。住了一一小段时间，我又开始心里又痒了，又想弹了，你知道吗？当时我那时候经济情况好多了，哎，我想我就是我就不要什么按揭了，我就是一口气买一个二手琴好了啊，因为有些二手琴，就是说它有些比较老的，那造型很漂亮，我不管它那个音色怎么样哈，反正我又不是专业的，能弹就行了，而且那个造型很好看，我又花了呃那那台我花了大概两万块人民币吧。那时候我是跟另外两个同事合租的房子啊，他们也很包庇我。我相信每一个喜欢弹钢琴的人，除非你小学被爸爸妈妈逼着，或者你像朗朗那种从小就有天才的哈，不把它当回事。像我这种就是这种发烧友、业余的，只有兴趣的哈，然后经济条件又又不够的，他、就、说、是、会梦想有一句的，他想弹一句就是他们的梦哎、欸、啊，所以我嘿，我终于达成了。后来到我开始到大陆来拍戏以后。就九六年以后，我常常就不在家了嘛。那时候钢琴就慢慢慢慢慢慢生疏了，因为那时候我是以拍电影为主，然后那个那个电影一放，说实在是在体力上是比较轻松的，而且我每每拍完一部电影，我有大概两三个月的时间休息时间，我才会接到一个合适的下一步的剧本。可是演电视以后啊、哦，哇，那个棋，演电视棋也长也累，然后我中间休息的时候根本就什么事情也不想做，然后接下来哇又一个好长的这个这个电视来了。就远离了，就生疏了这样子，一直到二零零六年，我在拍戏的时候，我们那个录音他会吹小号，然后这个而且对音乐也挺有那个的哈，我们常常聊聊这些东西，聊着聊心啊，然后好想弹哦，然后那天一拍完那个戏，痛痛快快去买一个世界民琴回家，然后就哎、欸、果然哎、欸、不是太远呢，就一个斯坦威的这个门市，音乐学院或什么都都买斯坦威。我因为我的那个房间的关系，我不能买太大的，我就买一个最最基础型的家用的那种那种那种三角形，我就弹那么几次。然后那个怀琴的那个录音，然后到我们家来玩，然后我们一起弹啊，那个那个他也会弹一点点，好开心。之后咚咚，就好像是画下那个句点一样，我再也没有弹过。
0: 心理学家弗洛伊德曾说：“人的一生总是在弥补童年的缺失。”成名以后的赵文轩终于用不菲的价格买到了一台世界名琴，他再也不用因为分期付款去买一架钢琴而饿肚子，也不用再担心因为弹琴而被邻居投诉。但是那架豪华的钢琴却终究成为了一个令人遗憾的据点。如今那台钢琴就放在赵文轩家中的走廊里。被一块非常漂亮的钢琴罩遮盖着，看样子已经许久没有人弹过了。不知道在那块漂亮的钢琴罩下面，当初那个孩子学习钢琴的心愿还在吗？前两天，赵文轩特意发来一段他弹奏钢琴的小视频，那段视频非常特别。您可以关注我们的微信公众号“唯物论 FM”。在那里观看更多精彩的内容，我们下期节目再见。